0: wollen wir uns mit dem schönen Thema Du bist, wen du triffst, wie diverse Freundeskreise die geistige Unabhängigkeit stärken, beschäftigen. Was verbirgt sich dahinter? Wir Menschen sind soziale Wesen, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Unser Wir haben einen evolutionär überlebenswichtigen Drang und dieser Drang ist, dass wir in gutem Verhältnis zu unserem sozialen Umfeld stehen wollen. Ganz klar, wenn man früher irgendwie von seinem sozialen Umfeld verstoßen wurde, war das de facto ein Todesurteil. Deswegen war es in einem guten Verhältnis, in einem guten Standing mit seinem sozialen Umfeld, das man sich damals ja auch überhaupt nicht aussuchen konnte, weil das war einfach der Clan, das, der Familienverband, äh, zu stehen war überlebenswichtig. Und deswegen ist das ganz tief in unserem Menschsein verankert. Und dieser Drang, unser Drang, in diesem guten Standing zu bleiben, der macht die Menschen, die uns umgeben, zum wichtigsten Einflussfaktor auf ganz viel in unserem Leben, auf unser Denken. Wir werden, wenn wir viel mit einer Gruppe Menschen zusammen sind, uns die Äußerungen, die Meinungen, die Wertvorstellungen, die diese Menschen vortragen und vorleben, verinnerlichen. Wir versuchen uns dort in eine, ein Alignment zu bringen, weil gerade, wenn es eben hier im Denken und in den Wertvorstellungen Unterschiede gibt, ist die Gefahr groß, dass es, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass man ähm, als nicht richtig gesehen wird, dass man nicht als, als jemand, der komische Vorstellungen hat, der vielleicht gefährlich ist und verstoßen wird. Unser Uhrzeitmenschen denken wird hier ganz viel dafür tun, dass wir uns, ob wir es wollen oder nicht, uns in ein möglichst gutes Alignment, eine eine Übereinstimmung mit den Denken und den Wertvorstellungen der Menschen bringen, die uns umgeben. Aber eben damit auch unser Handeln. Wir werden die Dinge tun, die man in unserem sozialen Umfeld so tut. Das können Rituale sein, das können Vorstellungen sein, dass man sagt, ja, wenn man im, ich komme ja ursprünglich aus dem Schwäbischen, wenn man dort halt wohnt, dann macht man halt am Samstag Kehrwoch, das ist eine, das ist ganz selbstverständlich, das ist eine, das hat ganz viel mit Kultur zu tun ähm, und es inzwischen wird es weniger, aber ich sag mal so in den 80er, 90er Jahren, als ich aufgewachsen bin, gerade in den 80er Jahren war das schon sehr, sehr wichtig noch. Ich glaube, jetzt ist es nur noch in kleineren Städten vielleicht ein großes Thema, aber das ist eine kulturelle Geschichte. Und äh, ich werde bestimmte Dinge tun und um zu handeln. Das können aber auch Rituale sein, die keine Funktion mehr haben. Religiöse Rituale, die man sagt, man macht bestimmte Dinge oder man macht sie nicht, aber eben auch im Alltag, welche Aufgaben werden durchgeführt, wie handle ich, äh, die werden sich in einem gewissen Maße angleichen an das, was die Menschen tun, mit denen ich mich umgebe. Wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die ganz viel Sport machen, werde ich mehr Sport machen. Wenn ich mich nur mit äh, Unternehmern umgebe, die Geschäfte machen, dann werde ich mehr Geschäfte machen. Und so weiter und so fort. Und insgesamt wird das eben unser persönliches Wachstum oder auch Nichtwachstum elementar beeinflussen? Wir haben einen, man spricht von einem mimetischen Geist, im Englischen mimetic mind, der eben mimetic, äh, mimetisch, also nachahmend, der nachahmt das, was die Menschen um uns herum tun. Daher kommt auch der, wie ich finde, gute Rat sich mit den Menschen zum, zu umgeben, die bereits das sind, was man werden will. Also zu sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein guter Läufer werden will, wenn ich ganz viel Fitness machen will und laufen, dann soll ich mich mit Leuten umgeben, die tolle Läufer sind, die ziehen mich mit und so weiter und so fort. Ähm, oder wenn ich ein toller Projektleiter werden will, dann umgebe ich mich mit Leuten, die bereits sehr gute Projektleiter sind. Wenn ich ein Klobtrotter äh, oder ein guter Bergsteiger werden will, dann umgebe ich mich mit Menschen, die das bereits tun und so weiter und so fort. Es gibt da so den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist ein bisschen cheesy, aber ich glaube, da ist eine gewisse Wahrheit dran. Und ist ja auch ganz logisch, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die das bereits tun und das vielleicht auch schon erreicht haben, was ich werden will, was ich erreichen will, da bekomme ich auf die ersten Mal erstmal ganz viel guten Rat. In den allermeisten Fällen, es gibt ganz wenig Umfelder, wo die Leute Dinge geheim halten, reden die Menschen gerne über ihre Erlebnisse und über ihre Erfolge und werden dir guten Rat geben. Wir haben schon gesagt, die die ziehen dich mit, sie nehmen dich mit in die Richtung. Wir nutzen hier den mimetischen Geist bewusst, um uns dahin zu bekommen, wo wir hinwollen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Menschen deswegen das sind, was sie sind, das erreicht haben, was sie sind, weil sie auf eine bestimmte Art denken und auf eine bestimmte Art handeln, dann wird unser mimetischer Geist das übernehmen und uns damit in die richtige Richtung bringen. Wir werden ganz viele Ratschläge bekommen. Von diesen Menschen Und wenn wir es zulassen, das ist der große Punkt, dann können wir vielleicht auch Fehler und Umwege vermeiden, die die anderen gemacht haben, vor denen wir gewarnt wurden. Häufig lassen wir das nicht zu, weil wir es natürlich besser wissen. Ähm, ich merke das bei meinen Kindern, ich würde die auch gerne vor der einen oder anderen... Äh, Sache bewahren, aber manchmal muss man die Fehler eben dann auch selbst machen, aber man hat zumindest die Chance, wenn man sich darauf einlässt, Fehler und Umwege zu vermeiden. Das ist jetzt ein guter Rat und damit nutzen wir die positive Seite des mimetischen Geistes aus, also dass wir sozusagen unseren natürlichen Drang, uns anzupassen, nutzen, um ein persönliches Wachstum in die Richtung, die wir haben wollen zu nutzen. Aber wir setzen uns nach wie vor den Nachteilen aus. Und die Nachteile haben wir besonders, und das ist ja auch der Ursprung des Ganzes, wenn wir uns im Regelfall nur mit einer relativ identischen Gruppe von Menschen umgeben. Wir also einen zentralisierten Freundeskreis, kann man sagen. haben. Was tun wir dann? Wir nähern uns eben aufgrund dieses Mechanismus, den ich ja gerade schon ausführlich erläutert habe, immer mehr auf ganz natürliche Weise der spezifischen Sicht und Kultur und Art des Handelns dieser Gruppe von Menschen an. Das ist erstmal nicht positiv und nicht negativ, das ist einfach ein Prozess. Aber wir machen das eben nicht selektiv nur für die guten Dinge, sondern wir machen es eben für alle Dinge und vor allem wir bewegen uns damit auch in eine Ecke. Das heißt, wir machen unser Denken immer stärker in, ja, in einer Art und Weise, in einer Sicht der Welt, in einer Art Dinge zu tun. Und halten die dann auch irgendwann für die einzig Richtigen. Wir machen uns damit auch sozial abhängig. Wir sind genau in der Falle unserer urzeitlichen Vorfahren, bei denen ein Verstoßen aus diesem einen Freundeskreis, in dem wir sind, zwar vielleicht heute nicht mehr den physischen Tod bedeutet, aber doch zumindest den sozialen Tod. Wenn alle unsere sozialen Kontakte in einer aus einer Ecke sind und wir dort nicht mehr gerne gesehen werden, dann ist das ein Riesenproblem. Wir beschränken uns weiterhin auch auf die in dieser Gruppe gewünschten Aktivitäten. Also wenn ich mich zum Beispiel nur mit Sportlern umgebe, dann wird vielleicht das Auseinandersetzen mit schöner Literatur, klassischer Musik und das, den Besuch von Museen weniger auf der Agenda stehen, wie ins Fitnesscenter zu gehen, Sportveranstaltungen zu besuchen, im Wald laufen zu gehen. Ist ja beides nichts Falsches, aber wenn wir uns jetzt eben mit nur mit Sportverrückten umgeben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sehr einseitig handeln, relativ groß. Und last but not least, und das ist für mich in der auch gerade in der heutigen Zeit, ähm, die größte Gefahr ist, wir machen uns angreifbar für Radikalisierung. Weil ganz häufig ist es so, und das, da ist auch gar kein böser Wille, ist, dass wenn ich eine so geschlossene Gruppe habe und Dort gibt es einige wenige, die in irgendeine Richtung, und das ist jetzt Radikalisierung, kann ganz vielseitig sein, das muss nicht politisch sein, das muss nicht religiös sein, das kann auch vermeid, vermeintlich harmlos sein, jeder der irgendein Hobby ernsthaft betrieben hat, weiß, dass es dort manchmal Themen gibt, über wo es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, über die sehr religiös gestritten wird und es kann schon nur eine Radikalisierung sein, dass man sagt, nur dieses eine Vorgehen ist es richtig und alle anderen, die das nicht machen, die sind verdorben und äh, die sind gar keine richtigen So und -sola. Also es kann auch eine harmlose Radikalisierung aber alle Formen der Radikalisierung, also dass es dann in der Gruppe vereinzelt Menschen gibt, die in diese Richtung laufen, aus irgendwelchen Gründen auch und aufgrund des gegenseitigen ähm, ja mimetischen Abhängigkeiten bewegt sich dann die ganze Gruppe in Richtung dieser Radikalisierung und das kann unabsichtlich sein dass es einfach hier vereinzelt Teil, Teile der Gruppe gibt, die eben diese Reise für sich machen und die anderen mitziehen. Es kann aber auch durchaus absichtlich sein, dass Menschen in Gruppen reingehen, um Gruppen bewusst in eine gewisse Richtung zu radikalisieren. Am einfachsten lässt sich das in den Social-Media-Echo-Kammern äh, zeigen, wenn wir eben, und die Algorithmen der Social-Media-Sites befördern das ja sehr, sehr stark, uns nur noch mit, Meinungen aus einer gewissen Ecke umgeben, dann ist auf einmal, werden wir dort immer stärker in ein Rabbit Hole abwandern. Aber es zeigt auch, warum, ich sag mal, sektenartige Organisationen, und das muss jetzt gar nichts Religiöses wieder sein, immer versuchen, externe soziale Kontakte zu minimieren. Also, es gibt ganz viele Organisationen, die ganz bewusst versuchen, ihre Mitglieder dahin zu bringen, dass sie sich eigentlich nur noch mit dieser Gruppe beschäftigen. Es kann ganz hart sein, dass man den Umgang verbietet. Gibt es einige Sekten, die sagen, du musst den Kontakt mit allen Menschen inklusive deiner Familie abbrechen, die nicht hier auch auf unserer Linie sind. Ähm, das kann negativ konnotiert sein. Also ich kann, kenne da durchaus auch Gruppen, wo ich bin, wo es so ein bisschen so gibt hier, du gibst dich hier mit den Leuten ab, die hier nicht zu dieser Welt gehören. Was willst du mit denen? Das ist doch uninteressant. Äh, es kann eben auch entwertend gemacht werden, dass man, äh, ja, sagt, das ist alles Zeit darauf zu verwenden, ähm, das ist, also in der religiösen Bereich, das ist weltlich und das hat keinen Wert, äh, und, äh, warum verschwendest du deine Zeit? Aber, und das ist auch ganz häufig, gibt es, dass solche Gruppen an sich zeitlichen Overload machen. Das heißt, als du, wenn du in so einer Gruppe bist, so viel sozusagen du beschäftigst wird, es so viele Termine gibt, dass du eigentlich gar keine Zeit hast, dich mit anderen Menschen mehr, außer vielleicht dem reinen Arbeiten auseinanderzusetzen. Und das wird bewusst gemacht, um eben die Menschen in diesem Kontext dann auch geistig in eine Abhängigkeit zu bringen. Was können wir jetzt tun, um diese negativen Zeit, Seiten dieses memetischen Geistes, der uns ja einfach natürlich zu eigen ist und den wir auch nicht loswerden, wenn wir die ausboten wollen? Wenn wir das wollen, dann brauchen wir dezentralisierte Freundeskreise, diverse Freundeskreise, also Freundeskreise, die... Unabhängig voneinander sind, wo nicht, wo die, wenn die einen sagen, du bist nicht mehr bei uns, die anderen das auch sagen, aber eben wo auch ganz unterschiedliche Arten des Denken, des Handelns vertreten und gezeigt werden. Was sind die Vorteile davon? Also erstens bin ich damit unterschiedlichen Sichten auf der Welt ich will jetzt nicht ausgeliefert werden, ausgesetzt. Also ich setze mich unterschiedlichen Sichten auf die, die Welt aus und bekomme damit unterschiedliche Impulse. Und das erlaubt mir unabhängiges Denken. Ich habe nicht mehr nur diese eine Weltsicht und die muss ja nicht falsch sein, nur weil sie eine einseitige Weltsicht ist, ist das, also wenn ich mich mit Unternehmer treffe, dann haben die naturgemäß meistens eine relativ ähnliche Weltsicht, weil sie eben aus der Brille Unternehmer denken und die ist nicht falsch und die ist okay und die da ist auch nichts Böses dran, es muss ja nicht immer gleich alles radikalisierend sein, aber es ist eben nur eine Sicht auf die Welt, die bestimmte Aspekte überbetont und andere Aspekte ausblendet. Und wenn ich eben andere Freundeskreise habe, die andere Wertvorstellungen, andere Prioritäten habe, dann wird in dieser Sicht eben andere Aspekte überbetont und andere ausgeblendet. Und den Zugang zu diesen unterschiedlichen Sichten auf die Welt ermöglicht mir selbst ein unabhängigeres und wahrscheinlich auch besseres Weltbild und Denken zu entwickeln. Weiterhin balanciere ich das Bedienen meiner unterschiedlichen Lebensaspekte. Also, wenn ich zum Beispiel mein Freundeskreis sind alles die Partytiere, dann kann ich mit denen zwar feiern gehen, habe ich ganz viel für meinen Spaß und vielleicht auch, je nachdem wie ich feiern gehe, auch für meine, äh, ja, Ausgeglichenheit, ähm, aber eben anderes geht mit denen halt nicht, dann sagen die, bleib mir weg, du Langweiler. Äh, wenn ich gerne ein Hobby habe oder auch Erwachsene spielen ja gerne mal, was spielen will, und ich einen Freundeskreis habe, der das gerne macht, der das Hobby beträgt, dann kann ich mich eben hier ausleben, kann vielleicht meine Kreativität ausleben, kann äh, Spaß haben, kann bei bestimmten Hobbys ja auch mein, mein intellektuelles Bedürfnis, mich auszuleben, äh, ja, bedienen. Wenn ich Freunde habe, die sich gerne zum Beispiel mit Literatur oder Philosophie beschäftigen, die einen Debattierclub haben, äh, dann, dann wird ein anderer Aspekt meines Lebens bedient. Und wenn ich Freunde habe, die, die in dem Berufsfeld sind, die wo ich bin, die zum Beispiel Unternehmer sind oder Spezialisten in dem Feld, wo ich mich interessiere, dann kann ich von denen lernen, kann mich dort mitziehen lassen, äh, kriege dort gute Kontakte und so weiter und so fort. Wenn ich Sportler in meinem Freundeskreis habe, dann nehmen die mich mit und ziehen die mich mit zum Thema körperlicher Fitness und Gesundheit. Wenn ich aber nur einen habe, dann wird nur ein Teil meiner Lebensaspekte bedient. Wenn ich einen diversen Freundeskreis habe, dann ist es viel leichter, ein balanciertes Leben zu führen. Und das wissen wir ja inzwischen ja alle, wir reiten da ja hier auf diesem im Podcast massiv drauf rum, ist eben dieses. Balancieren der verschiedenen Bedürfnisse, der verschiedenen Aspekte, die ich im Leben habe, ein ganz wichtiger Schlüssel für ein gesundes und glückliches und nachhaltiges Leben. Und dann für mich der größte Punkt, ich kann auch unterbewusst unabhängiger handeln. Also klar kann ich sowieso im bewussten Handeln immer sagen, ja ich bin unabhängig und ich ich auch so klar und ich muss jetzt hier nicht äh, immer mit allen äh, Liebkind sein. Aber da kommt dann eben hier unser unterbewusster Mensch aus der Steinzeit vorbei und sagt hier, nee, 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 nicht mit den Leuten verscheißen, äh, sonst stirbst du. Den kann ich abschwächen, wenn ich wenn auch mein Unterbewusstsein mitbekommt, naja, ich habe hier nicht nur den einen Clan, den einen Stamm, mit dem ich durch die, durch die Savanne ziehe, ich habe hier mehrere und wenn die einen auf mich sauer sind, dann ist das zwar schade und dann ist es zwar vielleicht doof, aber es besteht keine Gefahr für mich. Ich habe noch ganz viele andere Freunde, ich habe noch ganz viele, viele andere Clans, wo ich eben den sozialen Kontakt nicht verliere und dann kann ich eben auch diesen unterbewussten, urzeitlichen Instinkt abschwächen, dass ich immer hier mit allen auf bester sozialer äh, Linie sein muss. Und das heißt ja nicht, ich muss mich mit allen zoffen, das will ich jetzt hier niemand äh, nahelegen, aber es bringt mir eben die Unabhängigkeit, dass wenn in einer Gruppe mal Dinge sich in eine komische Richtung entwickeln, dann ich mich auch dagegen stellen kann, äh, weil ich dann im Zweifel eben nur mit einem kleinen Teil meiner Freunde oder meines sozialen Umfelds in Unknade falle. All diese Punkte sind natürlich auch ein ganz super Schutzmechanismus gegen Radikalisierung. Denn ich kann, wenn ich diese unterschiedlichen Aspekte sehe und mich nicht im sozusagen im aufheizenden Topf mit Wasser des berühmten Frosches, den man kocht, befinde, kann ich wahrnehmen, dass hier eine Radikalisierung stattfindet und dann mich entscheiden, dort nicht mitzugehen vielleicht sogar diese Gruppe zu retten oder im schlimmsten Fall mich aus dieser Gruppe zurückzuziehen und sagen, nein, das geht in eine Richtung, die will ich nicht mitgehen. Und im Endeffekt bringe ich auch noch einen ganz riesen Kranz an unterschiedlichen Erfahrungen, die aus unterschiedlichen Weltsichten einfach auch herrühren. Wer eine andere Sicht der Welt hat, macht unterschiedliche Erfahrungen, aus denen ich lernen kann, aus denen ich Ratschläge ziehen kann, die mich in meiner Reise zu meinem eigenen besten Leben nach vorne bringen. Ganz klar ist natürlich, das ist nicht umsonst. Ich muss mich darum aktiv kümmern. Es ist viel einfacher zu sagen, ich Nehme mir eine Gruppe und der schließe ich mich an und da mache ich alles mit. Und da werde ich mitgezogen und das ist, da habe ich keine Konflikte, auch terminlich und so weiter und so fort. Und, und das läuft einfach. Mehrere aktive Freundeskreise zu pflegen ist Arbeit. Das muss ich aktiv managen und ich muss mich darum kümmern. Aber selbst im virtuellen ist es deutlich schwieriger, ich sag mal, den eigenen Social Media Feed so zu halten, dass er unterschiedliche Meinungen darstellt, als dem Algorithmus zu folgen und immer stärker in eine Richtung abzutauchen. Das ist also etwas, was ich bewusst aktiv tun muss und in das ich Zeit und Energie stecken muss. Ich glaube aber, dass dieses Halten eines diversen Freundeskreis so viele Vorteile bringt und uns vor so vielen Gefahren die gerade in der heutigen Zeit ganz akut sind, schützt, dass es diese, diesen Aufwand und die Energie und die Zeit, die wir da rein investieren müssen, sehr wert ist. Ich hoffe, das war interessant für dich. Hattest du schon Erfahrungen mit entweder einem leider zentralisierten Freundeskreis, der dich in auf die falsche Richtung, in die falsche Richtung oder vielleicht sogar auf die schiefe Bahn gebracht hat, wie man so schön sagt? oder wie gehst du damit um, einen diversen Freundeskreis zu erhalten und zu managen, wie schafft man das, wie viel Arbeit macht das. Wenn du da Erfahrungen hast, würde ich mich freuen, wenn du die mit mir teilst. Komm gerne auf mich zu. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Dort geht es um das nicht ganz unverwandte Thema, der Luxus, keine eine eigene Meinung haben zu brauchen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest,